0: ao Chá com Ginecologia, um podcast idealizado pela professora Joyce Façanha, junto a Acadêmicas da Unicristos, para conversar sobre temas em ginecologia. Meu nome é Mariana Coelho e hoje vamos falar sobre câncer de colo uterino, o que o provoca e como prevenir e rastrear. Começaremos relembrando um pouco da histologia uterina. Nós temos a Endosservice, ou canal endocervical e a Ectosservice. Na endossérbice, ela vai ser revestida pelo epitélio colunar ou cilíndrico simples. Já a ectossérbice é revestida pelo epitélio escamoso e estratificado. A linha virtual que une os dois epitélios é chamada de JEC, junção-escamo-colunar. A JEC pode estar tanto na endo como na ectossérbice. No período do menacme, geralmente a JEC situa-se ao nível do orifício externo ou externa a esse na Com a jeque externa ao ósseo cervical externo, há a presença do tecido colunar na ectossérfice, e isso é o que nós chamamos de ectopia. Essa porção de tecido colunar em contato com o ambiente vaginal, que vai ter um pH diferente por ser mais ácido do que o canal endocervical, vai sofrer metaplasia e dá origem a um novo epitélio com células mais adaptadas ao meio vaginal ácido. Ele vai transformar-se em um epitélio escamoso. O tecido metaplásico é fisiológico no colo uterino, e essa área de metaplasia é chamada de zona de transformação, ou ZT. É nessa zona de transformação que vai ocorrer 90% das lesões precursoras ou malignas do colo uterino, porque vai ser uma área de grande multiplicação celular. Agora nós vamos discutir um pouco sobre os fatores de risco para câncer de colo uterino. Nós sabemos que o HPV é o principal fator de risco para o desenvolvimento de atipias na zona de transformação, sendo responsável por 99% dos casos de câncer de colo uterino. A infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não o suficiente para o desenvolvimento do câncer. Mesmo na presença da infecção pelo HPV, o câncer é um desfecho raro. Entre os HPV's de alto risco oncogênico, nós temos o tipo 16 e 18 como os responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo. Na maioria das vezes, a infecção cervical pelo HPV é transitória e vai regredir espontaneamente entre 6 meses até 2 anos após a exposição. O pequeno número de casos que não vai resolver espontaneamente, nós chamamos de infecção persistente e essa pode ser a precursora para o desenvolvimento do câncer. Estudos indicam que as lesões intrapiteliais de baixo grau, que dá a sigla LIEBG ou antigo NIC1, refletem apenas a infecção temporária pelo HPV e a maioria regride espontaneamente, principalmente nas mulheres mais jovens. Já as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, que é a sigla LIEAG, que é o antigo NIC2 NIC3, vão apresentar maior potencial para a progressão do câncer e devem sempre ser investigadas e tratadas. Além do HPV, devemos investigar outros fatores de risco, como os relacionados à exposição sexual. Esses estão associados ao risco de aquisição pela infecção por HPV, como por exemplo, a existência de múltiplos parceiros, sexarca precoce, ISTs, multiparidade e parceiro sexual de risco. Temos também os relacionados ao hospedeiro e imunidade, que são aqueles facilitadores de infecção persistente. E Nós temos como exemplo a idade, desnutrição, anticoncepcionais hormonais, tabagismo HIV e imunossupressão a infecção pelo HPV apresenta-se na maioria das vezes de forma assintomática e com as lesões subclínicas elas vão ser visíveis apenas após a aplicação de reagentes como o ácido acético ou Lugol também podem ser vistas por meio de técnicas de magnificação que é aquela chamada coposcopia Ao exame físico, alguns achados são sugestivos de câncer de colo uterino ou lesões precursoras. Se você não sabe realizar um exame especular, é só assistir o nosso vídeo no canal do YouTube Chá com Ginecologia, lá a gente demonstra como deve ser realizado esse exame. Ao exame especular, nós vamos encontrar um colo uterino que pode apresentar-se macroscopicamente normal, também pode estar friável, que sangra facilmente. O conteúdo vaginal pode ser purulento ou sanguinolento. Podemos evidenciar também lesão de crescimento exofítico ou endofítico, massa polipoide, tecido papilar ou colo em forma de barril, ulceração cervical ou massa granular e até área ulcerada necrótica. No toque vaginal, podemos ter alterações na forma, tamanho, consistência e mobilidade do colo uterino como também das suas estruturas subjacentes. Mas essas alterações vão estar presentes apenas em casos de doença mais avançada. No estágio invasor da doença, os principais sintomas são sangramento vaginal, que pode surgir de forma espontânea ou após o coito e até mesmo após a realização de algum esforço. O corrimento vaginal vai ser líquido, com odor e pode estar ou não tinto de sangue. Nos casos bem mais avançados, pode apresentar uma dor pélvica ou lombar baixa, que vai irradiando para as pernas. Isso é decorrente da compressão dos órgãos adjacentes. Podem também estar associados queixas urinárias, como a hidronefrose e a uremia por obstrução ureteral. Temos também até queixas intestinais. Para a profilaxia de infecção por HPV, o preservativo é a opção de método de barreira. Além disso, como forma de prevenção, o Ministério da Saúde preconiza a vacinação do HPV com o tipo de vacina quadrivalente. Ela vai cobrir os subtipos 6, 11, 16 e o 18. Sendo os subtipos 16 e 18, aqueles de elevado risco oncogênico, como já foi dito anteriormente. A vacinação é realizada em duas doses, sendo a segunda dose, após seis meses, a primeira. No sexo feminino, a vacinação ocorre entre os 9 e 14 anos de idade e no sexo masculino, entre 11 e 14 anos de idade. E para finalizar, vamos falar um pouco das diretrizes de prevenção do câncer de colo uterino do Ministério da Saúde. O Ministério preconiza o rastreamento do câncer de colo uterino, sendo o exame ideal a colposcitologia oncótica, que é o Papa Nicolau. O estudo citológico de material cérvico-vaginal e o exame de rastreio, que é aquele que não vai definir o diagnóstico de câncer, deve ser realizado a partir dos 25 anos e feito até os 64 anos de idade. O intervalo dos exames deve ser inicialmente anual e após dois exames negativos a cada três anos. Se você ainda não aprendeu ou tem dúvidas sobre a técnica de coleta do exame copocitológico, É só assistir também no nosso canal no YouTube, Chá com Ginecologia, que vai ter lá fazendo a demonstração. No próximo podcast, teremos a interpretação do resultado da copostologia oncótica e o diagnóstico do câncer. Bom pessoal, chegamos ao fim da nossa revisão, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!